0: Para empezar, mire, el Evangelio es una buena noticia, sin duda alguna. Hemos hablado durante cuatro semanas atrás la buena noticia que tiene que ver con el Evangelio. Porque el Evangelio, lo que más se afama del Evangelio es lo que hoy vamos a hablar. Cielo, es más, muchas personas, me incluyo en el pasado, evangelizamos así. Si usted muere hoy, ¿dónde iría su alma? ¿Al cielo o al infierno? Ah, pues todo el mundo, o la gran mayoría, cuando está, pues al infierno va. Pero o sea, nadie hace nada por por cambiar ese destino. Y la siguiente pregunta que hacíamos era, ¿y usted quisiera ir al cielo y quién no? ¿Sí? Y ahí empezaba la plática. Ok, lo que más se afama del Evangelio es eso, es la posibilidad de una, que una persona tiene de llegar al paraíso. Ahora bien, pero nosotros debemos de tratar de dimensionar no solo el lugar, sino que a quien está en el lugar. Ahora, ¿por qué las personas a pesar de que entienden la necesidad de, 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 de estar seguros, de ir al cielo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no bu buscar? ¿Por qué no voy a ocupar esta palabra y la voy a ocupar mucho en la enseñanza? ¿Por qué no perseverar e insistir en alcanzar un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque el mundo nos ha hecho ver que podemos manejarlo de otra manera. Porque amamos más lo que está en el mundo que lo que podemos tener en, en un cielo nuevo y una, y una tierra nueva. Amamos más lo que podemos lograr aquí y dejamos de añorar lo que está allá. Esta, esta mañana yo quiero que usted me acompañe, primero en su mente, voy a mencionar cosas que usted ya sabe y las voy a narrar. Pero luego que usted me acompañe al texto bíblico y lo veamos en el texto bíblico. Para iniciar, debemos de entender la parte, llamémosle así, teológica o bíblico-teológica de este tema del cielo nuevo y tierra nueva. El punto es el siguiente, mire. Es inminente que Dios tiene bajo el mundo, tiene, perdón, su ira sobre este mundo. Oye, un pastor el día sábado y le decía, no tenemos que ver esto. Decía, bueno, ayer, no tenemos que ver esto como la ira de Dios, porque no es la ira de Dios, es un nuevo comienzo. No, <risa> Para que haya un nuevo comienzo, debe de derramarse la ira de Dios. Porque la ira de Dios va a renovarlo todo con fuego. O sea, lo va a purificar todo así. Entonces, no, no puede ser, no podemos bajar esto. Hermano, lo que estamos viviendo es eso. La Biblia menciona que en los últimos días, o en el principio de dolores, habría pestes así. ¿Y qué más pestes? Se enferman que 300 personas, las que se reportan al día, y mueren 10, 20, las que se reportan al día y sabemos que son más eso es un país tan pequeño como el nuestro y en todo el mundo, ¿cuánta gente morirá diariamente? y ya llevamos así año y medio, y hermano le tengo una noticia, no va a cambiar esto ya fue catalogado como una endemia, ¿qué es una endemia? es una enfermedad que va a habitar en medio de nosotros hasta que toda la raza humana muera, así que si ustedes tenían esperanza de que ya no, algún día no vamos a ocupar mascarillas, ese, ese día está muy lejos, muy lejos Así que estamos bajo la ira de Dios y lo único que va a hacernos que esto termine, obviamente, es Él, pero al morir la persona, él, la, la persona solo puede ir a uno de dos lugares, al infierno o al cielo. Y esto, es lo que, y esto está determinado por su muerte y por lo que Él hizo en vida. Y no me refiero a obras, sino de creer o no creer en Cristo Jesús. Si usted no me cree, entonces empecemos. Acompáñeme, por favor, y vamos... Y acompáñenme en su mente Y yo voy a tocar Textos bíblicos que usted conoce Por ejemplo Vino Adán Fue creado Y fue creado en un paraíso Ese es el ideal Lo que nosotros vemos en Edén Es hacia lo que nosotros vamos Mucho mejor Al final de la historia del ser humano Y cuando Dios renueve toda esta creación Pero el hombre pecó Adán y Eva pecaron Y entonces la ira de Dios De un Dios Santo Tuvo que caer sobre ellos Hubo misericordia porque no murieron, murieron animales para poder vestirlos a ellos, pero ellos fueron expulsados de ese paraíso y fueron llevados a la tierra donde fueron tomados, fuera de Edén. El plan de Dios aparentemente se desarma, pero desde ese punto el plan de Dios empieza a funcionar porque lo que Él quiere es mostrar su gloria redentora. Entonces llegamos a los días de Noé, ¿sí? un diluvio inminente que solo conocía Él que sólo conocía a su familia. Él por gracia fue advertido y él por gracia cree, como ahora nosotros somos advertidos de este juicio inminente por la gracia del Señor. Viene Noé, construye y Dios destruye todo lo que había él mismo creado. Él lo destruyó todo, excepto ocho personas y un par de cada una de las razas de animales existentes en ese momento. Lo destruyó todo, absolutamente todo. Luego de un tiempo, la creación vuelve a surgir, cuando él baja del arca. A eso los teólogos le llaman la segunda creación. Noé abrió las puertas del arca a una nueva realidad, a una nueva creación. Y entonces el plan de Dios empieza a caminar. Él recibe el mismo mandato, juzguen, llenen la tierra, multiplíquense. Dios con la destrucción que hace por agua, Él renueva su creación, no completa, no perfectamente, porque el ser humano todavía está inclinado al mal. Pero su plan sigue. Con el tiempo aparece un hombre llamado Abraham. Ya, ya hay una creación, ahora Dios va a construir y edificar su pueblo a través de Abraham, y a Abraham se le da una promesa que en él serían benditas todas las familias de la tierra y empieza a crear el pueblo, cuando el pueblo ya está formado entra a Egipto, Dios los saca de Egipto, los libera hace un pacto con ellos, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo y les hace una promesa, ¿cuál es la promesa? que les daría una tierra, yo te voy a dar un lugar a tu descendencia, desde el principio le prometió eso Tu descendencia tendrá este lugar Entonces viene la promesa, es importante Porque la promesa es sombra de lo que para nosotros es El que, un lugar, sí La promesa se cumple, y ellos llegan a la tierra prometida Ellos llegan y Dios los bendice Abundantemente El pueblo ahora está viviendo en un nuevo pacto En un pacto ahora en la ley de Moisés y ellos están cumpliendo el pacto y Dios los está bendiciendo. Pero nuevamente, el pueblo pecó. El pueblo pecó a tal grado que Dios volvió a aborrecer al pueblo y lo vuelve a expulsar de la tierra que le prometió, al igual que, Adán, que con Adán en Edén. Y los expulsa y literalmente destruye esa tierra. Es interesante lo siguiente, miren. Es que el hombre por sí solo siempre se va a inclinar al pecado siempre siempre va a estar buscando su propio beneficio y siempre buscará su propia satisfacción ve al de la par así es el hombre es así el hombre buscará su propia satisfacción y su propio beneficio ¿sí? así que por naturaleza el ser humano ama más al mundo que a Dios y esa es nuestra naturaleza caída y eso nosotros tenemos que tenerlo en la mente, porque de esa manera nosotros podemos pelear. Ahora bien, por lo que lo otro que demuestra la historia hasta este momento es que el hombre no tiene lo suficiente en sí mismo para poder tener y retener las promesas de Dios, sino que es necesario para él un Dios, es necesario un Salvador que lo libre de la esclavitud del pecado al cual él está atado, de aborrecer a Dios constantemente. A esta altura empieza entonces una nueva promesa. Vean en la pantalla, por favor, Isaías 65. Dios va a mandar un juicio a las naciones, ¿sí? en este caso a Israel. El juicio va contra Israel y contra Judá. ¿Cuál es el juicio que los va a destruir? Por completo, a todos, no quedará piedra sobre piedra Todo Israel será destruido Pero en medio de esa destrucción En medio de que ellos ya lo están viendo Ya no simplemente es una promesa de destrucción Sino que él lo está viendo pasar Él está viendo que lo están invadiendo Y que la gente está muriendo En medio de eso, Isaías se levanta y dice Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra Y de lo primero no habrá memoria Ni más vendrá el pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro y voz de clamor. Y esa es la promesa. En medio de la destrucción en medio de la muerte En medio del exilio Porque esta gente Para que usted lo pueda entender Destruyeron la unión Y todos los de la unión y, el, y Oriente se vinieron Acá destruyeron San Salvador Y lo único que nos quedó Fue vámonos hasta el otro extremo del país A Huachapán y a Santa Ana Allá se fue todo el país Y todo eso está destruido Y en medio de esa destrucción Sale una promesa Pero la destrucción llega hasta La última ciudad del país Llega hasta Judá Y estando en Judá Dios viene y hace una promesa más. Jeremías 29.11 dice, Porque yo sé los pensamientos que traigo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. A esta altura, en medio de una crisis nacional, en medio de, un, de, de muerte y devastación, Dios promete un mejor porvenir. Y esa es una gran esperanza. Dios promete que los tiempos cambiarán. Y escuche, piense, y véame. cuando usted escucha a un pastor decir, hermano, es que la promesa de Dios es que los tiempos cambien, ¿en qué piensa el 90% de las personas? En que lo que va a cambiar es la economía, en que lo que va a cambiar es su economía familiar, en que lo que va a cambiar es él. No, no va a cambiar nada de eso. Todas esas cosas empeorarán, hermano. Todas esas cosas irán de mal en peor Pero el mejor porvenir que la Biblia promete Es un cielo nuevo y una tierra nueva Y esa es en la esperanza Entonces, en medio de la crisis que ahora nosotros vivimos De tanta muerte y tanta enfermedad Hermano, Dios promete un cielo nuevo y una tierra nueva Él promete un mejor porvenir con el tiempo, entonces, aparece Jesús, y Jesús se encarna como nuestro representante, ya lo hemos estudiado domingos atrás. Pero en lo que Él está en medio de nosotros, Él hace una promesa. Evangelio de Juan 14, del 2 al 3, dice, En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Ok, hace la promesa Ustedes tendrán un lugar conmigo El que cree tendrá un lugar conmigo Y luego Pedro Tomando la promesa Viene él y escribe en la segunda carta de Pedro Capítulo 3 verso 13 Pero nosotros esperamos según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Así que, a este punto, ¿qué es lo que usted quiero, quiero que vea? Es que en Jesús, el Evangelio sí promete cielos nuevos y tierra nueva. Únicamente para todo aquel que cree. ¿Hablamos de un lugar? Sí, hablamos de un lugar. No hablamos de un estado mental, de un estado imaginario o un estado no físico, no, hablamos de un lugar físico, hablamos de la morada de Dios, esa morada existe hoy, sí existe hoy, está en el cielo de Dios, ¿dónde queda eso, hermano? No nos esforcemos, nuestra mente no tiene la capacidad de poder dimensionar eso, no sabemos cómo, pero ese lugar existe ahora y ahí está Dios en su trono y el Hijo sentado a su diestra. Así que, en ese momento, en ese día, pasará algo. El cielo se unirá con esta, con esta creación, con esta nueva tierra. ¿Cómo? No sé, y eso lo dejaremos para ese momento y poderlo gozar. La pregunta que quizás todo el mundo hace es, ¿cómo es este lugar? El apóstol Juan, en Apocalipsis, nos hace ver eso. Y es al texto donde vamos a entrar ahora. Pero vea el contexto de ese texto. Mire. Voy a empezar. Si usted tiene Apocalipsis 21, antes de llegar ahí, los 20 capítulos hacia atrás, en resumen, Dios le está mostrando a Juan muchas cosas. ¿Qué le está mostrando? Le está mostrando un gran salón con un trono, con cuatro seres vivientes y 24 ancianos sentados en el trono. Le está mostrando que ahí está también el cordero que fue inmolado que es digno, el único digno de ejecutar los juicios. Así que los primeros son siete juicios que se desatan de un rollo y él va desatando sello tras sello y cada sello que quita es un juicio para con el mundo es una, un castigo, o una calamidad que el, la tierra que conocemos ahora sufrirá el último sello es un juicio de siete juicios más que se simbolizan con siete trompetas y cada vez que una trompeta suena se ejecuta un juicio sobre esta tierra y la última trompeta ejecuta siete juicios más así que serán en total 21 juicios los que Dios derramará sobre su tierra, y a los últimos se les llama las siete copas de la ira de Dios lo interesante va a quedar para el día martes, verdad es que, dice Pablo que a la final trompeta ¿cuál es la final trompeta? la, número siete pero la número siete, desata siete juicios más, está para, para que usted lo piense, y entonces los primeros siete juicios, pues, pensémoslo y hay muchas posturas sobre eso. El punto es el siguiente, en medio de esos 21 juicios que Dios está anunciando al mundo, ¿qué va a pasar en esos 21 juicios? Miren, un resumen muy rápido, es que ha habido, bueno, el, el, el más fuerte terremoto que nosotros hemos vivido, si es que usted no estaba en Japón en el 2000, ¿cuánto? 10 que tembló muy fuerte ahí, eh, ha sido quizás de 7, 8 aquí en el país. Pues dice la Biblia que va a haber un terremoto que como nunca antes, desde los tiempos de Adán ha habido. Así que va a ser terrible. Estrellas caerán del cielo, montañas serán lanzadas al mar, el sol se va a oscurecer, el cielo se enrollará como un pergamino, el sol tendrá la capacidad de quemar a los hombres y alrededor de un de tres cuartas partes de la población, imagínense un círculo dividido en cuatro, tres de esas cuatro partes morirán y solo quedará una cuarta parte de la población viva todo esto es la antesala a un mejor porvenir todo eso cuando Jesús le termina de decir y los ángeles terminan de mostrarle esto a Juan ahora le muestran la otra cara de la moneda Apocalipsis 21 acompáñenme por favor ya sea en su Biblia o en la pantalla y leámoslos juntos vamos a leer hasta el versículo 8 dice vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su esposo y oí una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos Y no habrá muerte Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor Porque las primeras cosas pasaron Y el que estaba sentado en el trono dijo He aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe estas palabras Son fieles y verdaderas Y me dijo Hecho está Yo soy el alfa y la omega El principio el fin Al que tuviere sed Yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva de agua de vida. El que venciere, esa frase tuvo que haber, si usted ha leído Apocalipsis, ya la tuvo que haber leído. Dice la Biblia, el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ok, para entender Apocalipsis, nosotros no tenemos que ver detalle. Hay una postura y hay una, llamémosle así, un método que usted va interpretando los detalles y mucha, hay muchas figuras que tratan de interpretar y darle un significado. Pero lo más correcto es tomar el bloque y pensar entonces en qué es lo que él está queriendo mostrar. Al ver, hay, hay frases claves que nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, si me pones la primera, creo que quedaron marcadas. Sí. Vea el versículo 1, yo he marcado una frase, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Pero si aparece el versículo 4 en la siguiente lámina, usted va a ver la misma frase, porque las primeras cosas pasaron. Una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que cuando esto pase, hermano, las primeras cosas habrán pasado. Las cosas que tanto amamos, las cosas por las cuales nos preocupamos, las cosas que nos quitan el sueño y nos quitan nuestras fuerzas, esas pasarán no van a estar ahí así que lo que debemos de reflexionar ahorita como primero es si estas cosas que ahora tanto nos importan no estarán ahí, ¿por qué nos importan tanto? Porque perdemos tanto la vida y el esfuerzo y energía en cosas que no serán eternas? lo segundo que tenemos que ver es que Juan obviamente está viendo pero hay un gran eh, lujo de detalles de cosas que la ciudad y el nuevo cielo tienen lo que Juan está tratando de ver, demostrar a través de sus escritos, número uno es que Dios hará nuevo todas las cosas. Si usted ve versículo 5, y el que estaba sentado en el trono, que nos menciona en el capítulo 4, y aquí dice, yo hago nuevas todas las cosas. Y es lo que Pablo decía, en Corintios, que estudiamos la semana pasada, que el que está en Cristo es nueva criatura, porque Él hace nuevas todas las cosas. Entonces, lo importante es esto. Miren, esto es impresionante, espero darme a explicar. Cuando uno se casa, ¿sí? Lo ideal, sé que en nuestra realidad hay muchos escenarios, pero, por ejemplo, vamos a hacerlo lo ideal. Cuando uno se casa, uno viene y empieza y va, voy a vivir en casa nueva. Entendiéndonos que es la primera vez que nosotros estamos ahí La casa tendrá 20 años de haber sido construida Pero para nosotros es casa nueva Y todo lo que vamos adquiriendo es nuevo sí Y que nuevas cacerolas y nuevos sillones No sé si la cama hermanos Porque algunos nos llevamos las cosas que teníamos antes Pero no es el punto Al final es una nueva vida sí Quiere decir que el matrimonio Lo que marcó fue el inicio de algo nuevo cuando Dios dice esto, yo hago nuevas todas las cosas. Es que en ese justo momento que Él aparece en la historia, todo es hecho nuevo. Todo. ¿Cómo sé que todo es hecho nuevo? Porque ya no hay más sufrimiento. Ya no hay más dolor. Ya no hay más clamor. Ya no hay más afán. Ya no. Por lo cual la idea es que a pesar de que el nuevo cielo y la tierra nueva son hermosos, lo son porque Dios ahí marcará su nuevo inicio porque Él está ahí ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, Él morará con nosotros y porque Él morará con nosotros, nuestra vida será nueva y esto lo disfrutará únicamente el que venciere. Eso es terrible. Pero vamos a llegar ahí. Luego del versículo 9 al 21, Él hace, Él detalla con más lujo cómo es la Nueva Jerusalén. Él la describe como una ciudad perfecta, él la describe como un lugar hermoso como él la describe con una simetría es decir es un cuadrado al ver y tomar si usted toma el tiempo es un cuadrado pero no es el tema que uy Qué fea la ciudad va a ser cuadrada no ese es el punto el punto es que es tan simétrica que es perfecta no hay no hay es, mire yo no sé si a usted le ha pasado, voy a poner aunque sea una mesa aquí, cuando usted traba la mesa, la pared está cuchillada, y la pared de lado y queda el hueco ahí bien feo. Y si usted la pone de lado, se mira toda torcida, entonces eso no es simétrico. Pero la ciudad es tan perfecta que ni esos defectos existen. La ciudad tiene 12 puertas, 3 por lado. Tiene 12 cimientos, 3 por lado. ¿Por qué lo menciona? Por lo que está queriendo mostrar Las puertas tienen, tienen nombres ¿Cuál es el nombre? El nombre de las doce tribus de Israel Cada puerta tiene un nombre Benjamín, Efraín, Judá Y todas las puertas tienen su nombre ¿Por qué son tan importantes los nombres en las puertas? Ah, porque la promesa se cumple En ti me serán benditas todas las familias de la tierra En ese pueblo Abraham al ver esas doce puertas Que no las está viendo ese, El martes venga él está viendo su promesa cumplida Que en su descendencia Todas las familias de la tierra están siendo bendecidas Todas, todas las familias Entramos por ahí Y tiene 12 cimientos Porque entienda que la iglesia no está escuche bien lo que le voy a decir Para que no lo vaya a La iglesia no está fundada en Cristo La iglesia está fundada En la enseñanza de los apóstoles Usted lo puede ver en Efesios pero la enseñanza de los apóstoles Tiene una piedra clave La piedra angular ¿Cuál es? Cristo Jesús Los 12 cimientos sobre los que la ciudad descansa Es el fundamento de la enseñanza apostólica Que es la que ahora la iglesia recibe ¿Cuál es el punto? La ciudad es perfecta Es la perfecta representación De una iglesia pura y sin mancha Perfecta Así que él continúa y dice Versículo 22 Qué no vio interesante, si Dios es todo, no puede haber no puede faltar nada, pero hay cosas que no tendrá. Versículo 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que bríen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas Andarán a la luz de ella Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella sus, sus puertas nunca serán cerradas de día Pues ahí no habrá noche Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella No entrarán en ella ninguna cosa inmunda O que hace abominación y mentira Sino solamente los que están escritos En el libro de la vida del Cordero Vamos a aterrizar. ¿Qué es entonces la idea que Juan está queriendo mostrar a través de este texto. La idea es muy simple, es que así como Dios ha sostenido la creación ahora, la seguirá sosteniendo la nueva, por lo que por él y para él han sido creadas todas las cosas. Pero el énfasis de mostrar esto después de todo, todos los juicios que vienen para la tierra y toda la muerte que va a, a mostrarse en esto es que el cielo nuevo y la tierra nueva son nuestro mejor porvenir eso lo tenemos claro pero la pregunta es ¿por qué es nuestro mejor porvenir? ¿por el lugar? ¿por lo que tiene? ¿por las calles de oro? ¿por las perlas incrustadas en las paredes? ¿Por qué el cielo nuevo y la tierra nueva es su mejor porvenir? Porque ahí está Él, hermano. El cielo es bueno porque Jesús es bueno. El cielo es el mejor lugar en el cual el ser humano, que, que el que cree va a poder estar. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. No es por otra razón el cielo es bueno y es el mejor por venir no por las calles de oro no por las bellas mansiones que yo no las he encontrado en el libro de Apocalipsis no por las calles de oro y el mar de cristal no es por eso hermano ni siquiera es porque no habrá más sufrimiento no es por eso el cielo será su mejor por venir porque Él estará ahí ya no estará por oído nuestros ojos lo verán Tal cual Él es ¿Acaso usted no ha dicho eso? Usted de repente va con la familia A, a un lugar y, y normalmente los hombres solemos así Yo quería que el lugar fuera bonito y todo Pero mira, aunque sea en esta champita Y siempre las esposas son las que mantienen el equilibrio No, pero mira, no importa aunque sean en esta champita que estamos con que estemos todos juntos, todo estará bien ¿qué significa esa frase? que no importa el lugar, siempre y cuando estemos juntos hermano, cuando lleguemos al cielo usted lo primero, usted no va a querer hablar con David, no va a querer hablar con Pedro no, no va a querer hablar con nadie lo que usted va a querer hacer es ver a su Señor eso es lo que va a querer ver porque el cielo es el mejor lugar donde podemos estar no por el lugar en sí mismo sino porque Él estará ahí. El cielo es el cielo, porque Dios está en el cielo. Así que, este es el mensaje, no central, no le quisiera llamar central, pero es el mensaje más consolador del Evangelio. Lo más importante en la buena noticia es que su presencia es el cielo para nosotros. Es que su presencia es en el mejor lugar es su presencia, es nuestra relación con Él lo que hará del cielo el cielo. Es que, qué bien, mire hermano, qué bendición que tengamos promesas como la de no sufrir, como la de que Él proveerá para todo lo que nos falte, como la de cuidarnos, proveernos, sanarnos cuando estamos enfermos. Qué bueno es tener esas promesas de parte de Dios, pero aún mayor es tenerlo a Él frente a nosotros. Por eso el cielo es el cielo. Por eso es que los... Que acompáñenme rapidito para aprovechar el tiempo en estos seis minutos. Por eso es que el libro de Hebreos, cuando empieza a hablar de los héroes de la fe, y él dice algo, el autor de Hebreos, que no sabemos quién es, a ciencia cierta, dice algo espectacular que a la luz de esta doctrina del cielo nuevo y tierra nueva podemos entender. Hebreos 11, del 13 al 16, vean en la pantalla, dice... Conforme a la fe murieron todos estos Está hablando de Abraham, Isaac y Jacob De ellos tres Conforme a la fe murieron todos estos Sin haber recibido lo prometido ¿Qué era lo prometido? La tierra El lugar que Dios les prometió Sino que mirándolo de lejos Y creyendo Y saludándolo Y confesando que eran extranjeros y peregrinos Sobre la tierra Porque los que esto dicen claramente Dan a entender Que buscaban una patria pues sí, hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron. Ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Estos tres hombres no solo pensaron en la tierra prometida, de lo cual Abraham solo compró. Imagínese lo que Abraham compró de la tierra prometida un nicho tumbas para él y su familia solo eso compró y dice que todos, tanto él Isaac y Jacob los saludaron de lejos no buscando nada más esa tierra sino buscando una mejor la celestial ellos entendieron que el mejor lugar donde ellos podían estar era al lado del Dios que les había hablado y más adelante, en el versículo 32 al 40, se los leo, acompáñenme en la pantalla, dice, ¿Y qué más digo?, dice el autor, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefsté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad e hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección otros experimentaron vituperios y azotes Y más de estos prisiones y cárceles fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos Perfeccionados aparte de nosotros El capítulo 11 muestra una sola cosa Ellos por la fe en Dios Si bien es cierto No alcanzaron la promesa que se les dio Pero alcanzaron una patria mejor Alcanzaron un mejor lugar Entonces dice El, 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 el autor de Hebreos Capítulo 12 Por tanto Nosotros teniendo en derredor Nuestra gran nube De testigos, me detengo ahí ¿Sabe, ¿Sabe cómo interpreta Arceus Sproul este, este texto? Él dice que él cuando se iba a parar Él decía a predicar Y llegaba a iglesias pequeñas Él decía, hermanos estoy nervioso Por los millones de personas que me están escuchando Y la gente se miraba Aquí ya vemos 60, ¿verdad? 50 No me estoy burlando de ustedes, dice Sino que nosotros siempre estamos viviendo nuestro cristianismo Teniendo en derredor esta gran nube de testigos Todos aquellos que nos precedieron Todos aquellos que ahora ya murieron en la fe Gedeón, David, Abraham, Jacob Todas estas mujeres, Raab Todos ellos y toda la historia Martín Lutero, Juan Calvino, John, John Knox Todos aquellos reformadores Ahora se vuelven testigos nuestros y teniendo a todos estos testigos que vivieron todas estas penalidades, entonces el autor dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, lanza a él todo su argumento de una sola carta, corramos con paciencia la carrera que, está, que tenemos por delante como puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, hasta desmayar. Por lo que en conclusión, hermano, yo le motivo a esto. Si el cielo es hermoso, porque Él está ahí Porque Dios está ahí La vida es igualmente Buena Porque también Dios está aquí Pero mientras llega el día Que lleguemos donde Él está Pelee hasta vencer Pelee Porque Apocalipsis menciona Ocho veces Una misma frase Al que venciere Yo le daré hermano el cielo es la meta esta vida es la carrera pero así como él está en el cielo y el cielo es espectacular así él también está ahora con usted y eso hace la vida buena así que pelee porque solo al que venza le darán un nuevo nombre solo al que venza le dejarán sentarse en el trono de Dios y del Cordero solo al que venza le serán curadas sus heridas solo al que venza le vestirán de vestiduras blancas así que hermano no ponga su esperanza en nuevo cielo y nueva tierra solo por querer ver lo que ahí hay ponga su esperanza en cielo y tierra porque Él está ahí porque lo que haremos ahí hasta el último respiro es exaltar la gloria de Dios así que el motivo por el cual nosotros debemos de anhelar estar en ese lugar es ver a nuestro Redentor y decir como Job dice yo sabía que mi Redentor vivía Y ahora mis ojos te ven Y ahora me aborrezco y me arrepiento Hermano Querido hermano Cabeza de hogar que está aquí Solo al que venza Solo al que pelea hasta el final Sabe que en una versión En Apocalipsis hay frases que dicen Esta es La perseverancia de los santos Sufrir y en medio del sufrimiento Perseverar en una sola esperanza en un mejor porvenir. ¿Cómo hacemos práctico esto? De esta manera, mire. Solo le voy a dar dos cosas. ¿Quiere ir las demás? Que es el otro culto. Si el cielo es real, ¿cuántos creen que el cielo es real? ¿Amén? ¿Ok? Si el cielo es real y tú lo crees, entonces te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué te preocupas? Piensa ahorita, ¿qué te tiene preocupado? veamos la palabra preocuparse es pre que significa antes y ocuparse que es tener, estar en actividad de algo, entonces es ¿en qué te estás poniendo en actividad antes de? me doy a entender, ¿qué te preocupa? ¿qué te preocupa a ti? Va, mañana el lunes Híjole, mañana tengo que ir a hacer esto, esto es. mañana va a ser un día ya llegó mañana estás tú sabedor de que llegarás mañana Jesús dijo no te afanes por el día de mañana cada día traerá su propio mal así que hermano si tú crees que el cielo es real entonces no te preocupes más de lo normal no te preocupes por mañana preocúpate por hoy por vencer hoy y si la muerte te encuentra hoy Preocúpate por cerrar tus ojos a esta realidad y abrirlos a una buena realidad eterna y no al infierno. Así que, si tú ya resolviste el mal de este día, busca entonces primero el reino. Dedícate a buscar el reino. Por decirles, fuese mañana, un lunes, Ah, yo, yo tengo que hacer, no quiero pagar el recibo de la luz, lavar la ropa lanchar y trabajar hasta las tres ya hizo esas cuatro cosas hermano ya el, el día ya no tiene mal porque se afana por mañana Por qué no aprovecha esas horas del día que aún quedan por buscar el rostro de su señor por buscar comunión con él por descansar en él esa es la vida que glorifica a Dios segundo esto es hermano esto yo quiero que usted lo practique y voy a, voy a, no voy a explicar el contexto del texto que vamos a leer, pero es la intención la que quiero que vea. Si tú crees en el cielo nuevo y la tierra nueva, en el que es un mejor lugar, que si es el mejor lugar donde puedo, todos puedan estar, entonces preocúpate porque tus seres amados estén ahí. Yo, yo tengo un problema, le voy a hablar de mí porque no, 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 no puedo hablar de nadie más, ¿verdad? Y que a veces a mí me, me invitan a lugares y yo prefiero a veces no ir porque mis hijos y mi esposa no van a estar conmigo. Por ejemplo, hace años el, donde trabajo nos dicen, nos llevan a Decameron y siempre me dicen, pastor va a ir, no, no voy a ir porque no quiero ir a ese lugar sin que vayan mis hijos y mi esposa, no voy a estar disfrutando yo y que ellos no, ¿sí? Entonces... Antes de pandemia dije: Hoy sí, voy a ahorrar para que cuando me pregunten, Pastor, va a ir, los pueda llevar. Y no fuimos. Ni modo, no era de Dios. Pero es esa misma intención. Si para usted, si para ti, el cielo es el mejor lugar, tú tienes que preocuparte ahora sí de que tus seres queridos estén ahí. Porque si no están ahí, estarán en el otro lugar. En un lugar de tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Miren, les quiero leer un texto. Ezequiel 14, 19 Está en el mismo contexto de la destrucción y juicio de Dios Dice Dios, yo voy a destruir, dice Versículo 19 O si enviare pestilencia sobre la tierra Y derramare mi ira sobre ella en sangre Para cortar de ella hombre y bestia 20. Y estuvieren en medio de ella Es decir, si en medio de toda la destrucción Yo viera que están tres personas Noé, Daniel y Job. Deténgase, míreme. ¿Quiénes son para ustedes estas tres personas? Son personas, si hablamos en términos humanos, pesados en la ferma Uno nunca había visto llover, le creó a Dios y construyó un arca. No un barco, un arca. Que tiene la medida impresionante. El otro fue llevado como esclavo a una nación extranjera y él propuso en su corazón no contaminarse el otro perdió todo y sufrió hasta en cuerpo y sangre enfermedades y nunca maldijo a Dios y por el contrario siendo llamado perfecto ante los ojos de Dios aún él sí se arrepintió al encontrarse ante el rostro de Dios y dice Dios si estuvieran ahí estas tres personas dice vivo yo, es decir, les aseguro dice Jehová el Señor no librarían a hijo ni a hija ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas y yo lo leí hermano y yo me afligí en salvadoreño le podría decir cada quien por su pellejo ni ellos, que son diez veces mayores en fe que nosotros, por así decirlo, salvarían por sus méritos a sus propios hijos. ¿Cómo va a creer que lo haremos nosotros? Así que usted debe de preocuparse, porque el día que usted falte, ¿quién le hablará a ellos? ¿Quién le modelará a ellos? ¿Quién los hostigará para que esté frente a la palabra? ¿Quién se las expondrá todos los días? Nadie y si usted no los puede salvar nadie los hará excepto Jesucristo, así que debe de preocuparse hermano que está aquí todos los días de su vida, estén sus hijos con usted o no estén con usted, debe de preocuparse por la salvación de ellos si usted les ama por lo cual hermanos hombres que estamos acá yo les invito y les hago un reto si ustedes creen en el cielo nuevo y la tierra nueva hagan lo imposible y enséñenle lo imposible a sus hijos y a sus seres amados para que ellos también crean hablen de Jesús modela con tu vida la vida de Cristo Jesús modela su carácter su amor, su paciencia modela eso en tus prioridades modela eso en tu orden en tu mayordomía no expongas la vida de Cristo Solo en palabras Expon la vida de Cristo También con tus hechos Y por último Ponte de pierna Para que terminemos Uno de los énfasis de Apocalipsis es Al que venciere Así que persevera Porque escucha estas palabras de Jesús Que están en Mateo 24 Porque solo el que persevere hasta el final ese ese será salvo no es el que se queda a medio camino así que hermano al que venciere no te canses de hacer el bien no te canses de buscar la gloria de Cristo Jesús mientras vivamos o como dijo el salmista en el salmo 27 4 tómalo tú y vive de esa manera una cosa he demandado al Señor y esta cosa Buscaré. ¿Qué es lo que Él demanda? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor, para inquirir en su templo. Hermano, si crees en el cielo, en el cielo nuevo y la tierra nueva, pídele a Dios algo, una sola cosa. Señor, nunca me quites ni el deseo, ni la capacidad, ni la fuerza para estar en tu casa todos los días de mi vida para estar ahí en la comunión con la iglesia para inquirir en tu templo hermano ese debería ser nuestro mayor deseo porque lo que haremos en, las, en, el, en el cielo nuevo y en la tierra nueva es cantar lo que haremos es quitar nuestras coronas ganadas y ponernos delante de sus pies lo que haremos es que las naciones enteras traeremos la gloria de ellas a los pies del cordero. Dice el pastor Javier, que él cuando ve esa frase, él dice, ¿qué va a llevar el Salvador como su gloria? ¿Qué creen que vamos a llevar? ¿Cuál es la mayor gloria del Salvador? ¿La selección? No, hermano. Las poposas, nuestra comida. Y llevarle a decir, con lo que tú nos diste, nosotros hicimos esto y lo conocen en todo el mundo. Y es por lo que tú nos diste. Lo que haremos, hermanos, por... Todos los siglos de los siglos es adorar y exaltar el nombre del Señor. Así que que su esperanza de estar en el cielo nuevo y la tierra nueva sea ver y exaltar a su Señor. Que su motivación no sea el lugar, que su motivación sea ver a su Redentor. Amén.